0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 10, nämlich zur Anatomie des Herzens. Na, wie hast du das Quiz in der letzten Folge gemeistert? Bist du fit im Thema Gewebe? Ich hoffe, denn heute beginnen wir mit dem Kapitel Herz und schon hier wirst du in der ein oder anderen Episode merken, dass das hart erarbeitete Grundwissen wirklich nützlich sein kann. Also, legen wir los, aber zunächst noch ein kurzes Dankeschön. Unsere Community wächst wirklich rasant und deshalb möchte ich ein Dankeschön an alle Abonnenten aussprechen, denn das motiviert einfach ungemein. Und einen ganz lieben Dank an Max, der mir als erster einen Kaffee ausgegeben hat. Ja, Bevor wir uns in das Herz hineinstürzen, ein kleiner Überblick, wie und wo unsere Reise langführt. In dieser Folge beschäftigen wir uns zunächst mit der Anatomie, also wie ist der Aufbau des Herzens. Danach schauen wir uns an, wie ein gesundes Herz im Normalfall funktioniert, also die Physiologie. Dann überlegen wir, welche Untersuchungsmöglichkeiten es gibt, um am Ende wichtige Erkrankungen, also die Pathologie des Herzens, zu erlernen. Diese Grobstruktur werden wir bei den Organen möglichst beibehalten, damit es leichter ist, einen Überblick zu behalten. Also, los geht's! Die Anatomie des Herzens. Der Fachbegriff lautet Chor und manchmal auch Cardia. Denk mal nach, was du schon über das Herz weißt. Wofür steht das Herz? Welche Aufgaben hat es? Und was haben wir darüber explizit in diesem Podcast schon gelernt? Das Herz ist unsere Lebenszentrale, denn es pumpt unermüdlich Blut durch unseren Körper. Für die Zahlenfanatiker, während des Lebens schlägt das Herz ca. drei Milliarden Mal und bewegt dabei 250 Millionen Liter Blut durch den Körper. Also Zahlen, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Ich zumindest nicht. Und dafür braucht es natürlich Kraft. Und zwar genau, Muskelkraft. Nicht nur das, das Herz ist ein Muskel. Ein sogenannter Hohlmuskel, weil es innen hohl ist. Und wir beginnen von groß nach klein. Schauen uns also zunächst die Makroanatomie an. Und äh, ich habe mir dazu angewöhnt auf die Größe und Form auf die Lage mit den Nachbarorganen, es wird auch manchmal Topografie genannt, den Grobaufbau und die Versorgung des jeweiligen Organs einzugehen. Also es ist immer ganz gut, wenn man sich eine eigene Struktur angewöhnt, um später dann zum Beispiel auch in der mündlichen Prüfung eine Struktur anbieten zu können, damit man also für die Prüfer eine Struktur anbietet, aber auch für sich selber eine Struktur hat, an der man sich langhangeln kann. Wir versuchen also in diesem Podcast immer, eine ähnliche Struktur beizubehalten. Okay, Größe und Form des Herzens. Das Herz ist kegelförmig und es ist geneigt. Wenn du die rechte Hand in deine Hosentasche steckst, dann kannst du diese Neigung dir ungefähr vorstellen. Die Herzspitze liegt dadurch sehr dicht an der Brustwand, Und das ist dann wiederum wichtig für das Ertasten des Herzspitzenstoßes, aber dazu dann später mehr. Von der Größe her kann man sich an der Faust des Besitzers orientieren. Es ist ein klein bisschen größer als seine Faust. Und gewichtsmäßig liegen wir beim Erwachsenen so circa bei 300 bis 500 Gramm, dazu aber später mehr. Von der Lage und den Nachbarorganen her liegt das Herz im mittleren Brustkorb, Man nennt dieses Gebiet Mediastinum. Und zwar befinden sich zwei Drittel davon auf der linken Körperseite. Links und rechts ist das Herz eingebettet in die Lungenflügel. Unten liegt es mit seiner Spitze, dem Zwerchfell, auf. Vorne grenzt der Brustkorb an, genauer gesagt das Brustbein, also das Sternum. Und das erklärt auch einen Begriff, den man in diesem Zusammenhang öfter hört, nämlich retrosternal. Das heißt, das Herz liegt hinter, also retro, dem Brustbein, also Sternum, retrosternal. Außerdem liegt im oberen Bereich noch ein Teil des Thymus vor dem Herzen, was vor allem bei Kindern noch sehr ausgeprägt ist. Der schrumpft ja dann im Laufe der ersten Lebensjahre. Hinten liegen die Speiseröhre und die Aorta an und wenn wir schon bei den Gefäßen sind, dann müssen wir noch die obere und untere Hohlvene erwähnen, die natürlich auch direkte Nachbarn des Herzens sind, denn sie führen ja das Blut dorthin. Gut, nachdem wir nun wissen, wo das Herz liegt und wie es zumindest von außen aussieht, schauen wir etwas genauer, wie es aufgebaut ist. Kommen wir also zur Makroanatomie. Dieser Kegel ist nämlich nicht komplett hohl, wenn man ja gesagt, es ist ein Hohlmuskel, sondern er besteht aus zwei Kammern, den sogenannten Ventrikeln und zwei Vorhöfen, den sogenannten Atrien. Und diese sind jeweils durch die Scheidewand, also das Septum, getrennt. Außerdem spielen hier noch Ventile eine Rolle, die heißen hier Klappen die also dafür sorgen, dass das Blut nur in eine Richtung strömt. Und um deren Funktion zu verstehen, machen wir nun einen Ausflug zum Thema Blutkreislauf. Das hängt natürlich unheimlich eng zusammen, weil das Herz ist ja ein Teil, mit den Gefäßen zusammen bildet es das Herzkreislaufsystem. Blut transportiert generell viele Stoffe. Für das Herz konzentrieren wir uns aber jetzt auf die Gase, nämlich auf Sauerstoff und Kohlendioxid. Und da es jetzt hier um einen Kreislauf geht, ist es schwierig. Es gibt eigentlich keinen Anfang und kein Ende. Aber irgendwo müssen wir ja anfangen und deshalb stellen wir uns jetzt einfach mal vor, wir sind mikroskopisch kleine Taucher und liegen mit dem sauerstoffreichen Blut in der linken Herzkammer. Falls du fortgeschritten bist, drück auf Pause und geh den Weg des Blutes jetzt mal selbst durch. Okay, von der linken Kammer aus... Fachbegriff Ventriculus Cordis Sinister oder auch kurz Ventriculus Sinister, werden wir mit dem sauerstoffreichen Blut durch die Aortenklappe in die Aorta gepumpt, um den Körper zu versorgen. Von hier aus wird es jetzt für uns immer enger. Wir gelangen über die Arterien und Arteriolen, schließlich in die kleinsten Gefäße, die Kapillaren. Hier wird der Sauerstoff abgegeben und nochmal eine ganz kurze Erinnerung, denkt man nach, wie passiert das Ganze, die Versorgung der Zellen? Genau, über Diffusion, über den Zwischenzellraum hin zu den Zellen und umgekehrter Weg kommen die Abfallprodukte zurück, so zum Beispiel auch Kohlendioxid. Das heißt, in den Kapillaren wird also Sauerstoff abgegeben, Kohlendioxid aufgenommen. Und wir die Mikrotaucher liegen jetzt in dem sauerstoffarmen Blut und deshalb wird das auch in Abbildungen oft als blau dargestellt. Aber das Blau um uns herum ist nicht so schlimm, denn wir kriegen immer mehr Platz. Wir schwimmen nämlich mit dem sauerstoffarmen Blut über die kleinen Venolen, dann über die Venen und letztlich wird es immer größer über die untere und obere Hohlvene. Die nennen sich Vena cava inferior also untere, und Vena cava, superior, obere Hohlvene. Darüber kommen wir zurück zum Herzen. Hier kommen wir am rechten Vorhof an. Rechter Vorhof, Fachbegriff, Atrium dextrum. Damit sich nun das sauerstoffarme und das sauerstoffreiche Blut im Herzen nicht vermischen, gibt es Ventile, die sogenannten Herzklappen. Und zwar entsprechend der vier Höhlen gibt es vier Klappen. Oder man könnte auch sagen, am Eingang jeder Kammer und am Ausgang jeder Kammer gibt es Klappen. Zwischen dem Vorhof und der Kammer sitzen die sogenannten Segelklappen. Oder mit den Fachbegriffen zwischen dem Atrium und dem Ventrikel sitzen die Atrioventrikularklappen. Segelklappen deshalb, weil diese ganze Konstruktion so ein bisschen aussieht wie Segel. Sie sind nämlich durch Sehnenfäden mit den Papillarmuskeln der Herzwand verbunden. Und das sieht dann aus, als ob so ein Segel gespannt wäre. Übrigens ist diese Vorrichtung nicht dazu da, die Klappen zu öffnen oder zu schließen. Also wenn man Muskel hört, könnte man ja davon ausgehen. Sondern das Ganze geschieht allein aufgrund verschiedener Druckverhältnisse im Herzen. Also die Klappen öffnen und schließen aufgrund der Druckverhältnisse. Aber diese Sehnenfäden sollen ein Zurückschlagen der Klappen verhindern. Ja, und zwischen den Kammern und den abgehenden Gefäßen, also quasi am Ausgang der Kammern, haben wir wieder Klappen und die nennen wir Taschenklappen. Sie bestehen aus drei halbmondförmigen Taschen und deshalb nennt man sie auch Semi-, also halb-, Lunar von Mondklappen, also Semilunarklappen. Zum Aufbau dieser Klappen kommen wir auch beim Venösen-System nochmal. Da gibt es nämlich ähnliche Klappen. Ja, denkt man sich jetzt im Herzen eine Ebene, auf der alle Klappen liegen, dann stellt man sich gerade die sogenannte Ventil- oder Klappenebene vor. In dieser Ebene sind die Klappen jeweils an einem Ring aus Bindegewebe gefestigt. Das ist für das Verständnis der diastolischen Füllung des Herzens hilfreich, also für den Rückfluss des Blutes. Denn während der Kontraktion des Herzens wird diese Ventilebene passiv auf und ab bewegt. Und dadurch entsteht dann ein Sog auf die herznahen Venen. Das heißt, das Blut wird hier also zusätzlich vom Herzen angesaugt und nicht nur weggepumpt. Man könnte also sagen, das Herz ist nicht nur eine Pumpe, sondern eine Saugpumpe. <lacht> okay, wir versetzen uns wieder in unsere Lage als mikrokleiner Taucher und wir schwimmen jetzt einfach weiter mit dem Blut. Vom rechten Vorhof, also Atrium Dextrum, geht es durch die zweizipflige Segelklappe in die rechte Kammer. Und damit wir die Fachbegriffe auch gleich antrainieren, zweizipflige Segelklappe die heißt auch noch B für zwei Cuspidalklappe, also Bicuspidalklappe. Die rechte Kammer, Ventriculus Dexter. Nun schwimmen wir also durch die rechte Taschenklappe, die sogenannte Pulmonalklappe, in die Lungenschlagader, den Trunkus Pulmonalis, um zur Lunge zu gelangen. Und dort wird jetzt kurz gesagt Kohlendioxid gegen Sauerstoff, ausgetauscht und das sauerstoffreiche Blut kommt über die Lungenvenen, ja Vorsicht, hier fließt tatsächlich sauerstoffreiches Blut in Venen, in den linken Vorhof. Und wenn du weißt, dass links Sinister heißt, kannst du nun auch schon den Fachbegriff ableiten, Atrium Sinistrum. Hier kommt nun wieder eine Segelklappe, die dreizipflige Segelklappe oder Trikuspidalklappe. Hier benutzt man aber häufig einen anderen Begriff, nämlich den Begriff Mitralklappe. Und nun sind wir wieder vor der Aortenklappe und damit am Anfang unserer Reise angekommen. Na, ist dir schwindelig oder bist du besonders seefest? Wenn du diese Schwimmpartie gerne nochmal visuell mit mir machen möchtest, dann komm doch auf den YouTube-Kanal. Ich verlinke dir das Video in der Podcast-Beschreibung. Und noch ein wichtiges Detail, vor allem wenn du fortgeschritten bist, überleg mal, wozu hat das Herz Ohren? Ja genau, das Herz hat zwei Ohren. Es handelt sich hierbei um Ausstülpungen, die gebildet werden von der Muskulatur des rechten und linken Vorhofes. Und diese Ohren schmiegen sich an die Gefäßstämme an. Das heißt, das linke Herzohr schmiegt sich an den Truncus pulmonalis, also den Lungenschlagaderstamm an und das rechte an die Aorta-Aszendenz, also den aufsteigenden Teil der Körperschlagader. Wichtig sind diese Ohren, weil sich hier Verwirbelungen des Blutes bilden können. Und immer wenn es um Verwirbelungen geht, ist es gefährlich. Das heißt, gerade bei Patienten mit Vorhofflimmern bilden sich hier gerne Trompen. Und diese Trompen, die können dann zu einem Hirnschlag führen dazu aber später mehr. Ein letztes Ohrendetail, falls du fortgeschritten bist. Welches Hormon wird hier gebildet und wofür ist es wichtig? Die Herzmuskelzellen in den Herzohren nehmen die Dehnung wahr und bilden so mit steigendem Druck immer mehr des Gewebshormons atriales Natriuretisches Peptid oder kurz ANP. Dieses Hormon gibt der Niere den Hinweis, dass naja zu viel Druck im System ist, das heißt, dass Druck abgelassen werden muss. Also wird die Niere vermehrt Natrium ausscheiden und auch Wasser. Und außerdem stellt das ANP die Arteriolen weit. Das sind also beides Mechanismen, die den Blutdruck sinken lassen. Und damit ist ANP ein Gegenspieler von welchem Hormon? Genau, vom Aldosteron. Weil Allosteron äh, bewirkt ja an der Niere, dass äh, mehr Natrium zurückgehalten wird und damit auch mehr Wasser und dass die Arteriolen enggestellt werden. So, nun aber genug in die Hormonwelt abgeschweift zurück zum Aufbau des Herzens. Und nun noch einmal von innen nach außen. Um das Blut möglichst ohne Verwirbelungen durch das Herz zu bekommen, ist es mit einer glattwandigen Innenschicht, dem sogenannten Endokard oder der Herzinnenhaut ausgekleidet. Für diese Glätte sorgt übrigens einschichtiges Plattenepithel. Ich hoffe, du erinnerst dich. Die Ernährung des Endothels erfolgt ausnahmsweise aber nicht über das darunterliegende Bindegewebe. Wäre ja auch zu einfach, wenn es immer gleich wäre. Sondern hier erfolgt die Ernährung über das vorbeiströmende Blut. Allerdings ist das auch wieder so ein bisschen logisch, weil die Zellen sitzen hier direkt an der Quelle. Wichtig ist beim Endokat, dass man sich hier merkt, dass es auch die Klappen bildet und zum Beispiel auch diese Sehnenfäden. Und das ist dann später in der Pathologie nochmal wichtig. An die Herzinnenhaut oder das Endokat schließen sich dann mehrere dicke Muskelschichten aus Herzmuskelgewebe an. Auch daran solltest du dich erinnern. Die Schicht nennt man Myokat. Dieses Myokat ist rechts ca. 0,5 cm dick und links circa einen Zentimeter. Kannst du dir vorstellen, warum es so einen Unterschied gibt? Nun ja, die linke Kammer muss viel Kraft aufwenden, um das Blut in den Körperkreislauf zu bekommen. Die rechte Seite pumpt das Blut in Anführungszeichen nur den kurzen Weg zur Lunge. Und deshalb ist einfach links dicker als rechts, wie ein Muskel eben so tickt. Und weil sich so ein Muskel auch an verschiedene Beanspruchungszustände, äh, gibt es das Wort? Egal, du weißt, was ich meine. Also, weil sich ein Muskel also an verschiedene Beanspruchungszustände anpasst, tut das natürlich auch der Herzmuskel. Es bedeutet, nutzt man es nicht so sehr, zum Beispiel weil man bettlägerig ist, kann die Herzmuskelmasse abnehmen also atrophieren. Du erinnerst dich hoffentlich. Ein Altersherz kann so zum Beispiel nur noch 150 Gramm wiegen und nicht mehr 300. Muss das Herz mehr Arbeit als normal leisten, zum Beispiel weil jemand extrem viel Sport betreibt oder aber auch weil es pathologische Verengungen gibt und das Blut nicht so leicht wie normal strömt, kann es zunehmen und zwar bis zu 500 Gramm. Kennst du noch den Fachbegriff für eine Zunahme von Gewebe ohne Zunahme der Zellzahl? Genau, das nennt man dann Hypertrophie. Auf mehr als 500 Gramm kann sich der Herzmuskel nicht vergrößern, weil die versorgenden Gefäße, also die Herzkranzgefäße, die Versorgung des Herzens begrenzen und eben nicht unendlich zum Beispiel mitwachsen könnten. Man spricht hier vom sogenannten kritischen Herzgewicht. Das ist also bei 500 Gramm erreicht, ungefähr. Wird das Herz also trotzdem größer, weil zum Beispiel eine Verengung der Klappen und dadurch ein hoher Widerstand vorliegen, kann es nicht mehr richtig versorgt werden. Und dann käme es zur Herzdilatation. Das heißt, die Hohlräume vergrößern sich. Infolgedessen kommt es dann zur Herzinsuffizienz. Das heißt, die Leistung des Herzens reicht nicht mehr aus, aber dazu in der Pathologie dann mehr. Ja, das war jetzt Endokard und Myokard. Und eingebettet ist das Ganze, wie zum Beispiel auch die Bauchorgane und die Lunge, in eine seröse Höhle, die sogenannte Perikardhöhle. Man spricht auch vom Herzbeutel, dem Perikard. Dieser Herzbeutel besteht aus zwei Blättern, die gegeneinander verschieblich sind. Und zwar liegt direkt dem Herzmuskel das innere Blatt auf. Das nennt man auch viszerales Blatt oder Epikat. Dieses Epikat ist mit dem Herzmuskel verwachsen und es sezerniert Feuchtigkeit in den Gleitspalt, der zwischen den beiden Blättern liegt. Also in dem Gleitspalt befindet sich ein dünner Feuchtigkeitsfilm, der ein Reiben verhindert. Und außen finden wir dann das äußere Blatt, das parietale Blatt. Dort, wo die großen Gefäße in das Herz ein- bzw. austreten, also zum Beispiel die Aorta, gehen äußeres und inneres Blatt ineinander über. Das heißt, es bilden sich so blind endende Sackgassen. Ja, und wofür ist jetzt der Herzbeutel wichtig? Weil er die Beweglichkeit des Herzens ermöglicht. Schließlich erfordert die Pumparbeit einen gewissen Raum, den das Herz braucht, um reibungsfrei arbeiten zu können. Außerdem bildet er eine Grenze zu den umliegenden Organen und so schützt er das Herz zum Beispiel vor übertretenden Infektionen, zum Beispiel von der Lunge aus. Und zusätzlich hält er das Herz in seiner Lage, denn das äußere Blatt ist mit mehreren Teilen der Umgebung verwachsen, zum Beispiel mit dem Sehnenzentrum des Zwerchfells, mit Teilen der Luftröhre. Und auch dem Brustbein. Kommen wir zum letzten Punkt in der Herzanatomie, zur Versorgung des Herzens. Und jetzt könntest du dich fragen, wieso? Wir haben ja hier die großen Gefäße und das Herz könnte sich ja auch darüber versorgen, über diese großen Gefäße. Aber nein, denn bei den großen Gefäßen handelt es sich um übergeordnete Gefäße. Man spricht von sogenannten Vasa publica. Also übersetzt öffentliche Gefäße. Das Herz hat aber eine eigene Versorgung, also Vasa Privata. Nämlich durch die Herzkranzgefäße oder mit Fachausdruck Koronarien. Und das Wort Herzkranzgefäße, das verdeutlicht schon so ein bisschen, wie das aussieht. Denn das Herz ist im Prinzip überzogen von einem Kranz aus Gefäßen und Verästelungen. Es besitzt eine rechte und eine linke corona über die es mit sauerstoffreichem Blut versorgt wird. Und diese beiden Zweigen direkt an der Austrittsstelle von der Aorta ab. Und damit du das auch mal gehört hast, hier spricht man, wenn diese Abzweigungen von den Arterien abgehen, spricht man nicht von Koronararteriolen arteriolen zum Beispiel, sondern hier nennt man diese Verästelungen Rami, also Einzahl Ramus und Mehrzahl Rami. Das sauerstoffarme Blut fließt von den Kapillaren in immer größer werdende Venen und dann über den sogenannten Sinus coronarius. Das ist dann so eine Art Sammelvene, die mündet ähm, an der Hinterseite des Herzens in den rechten Vorhof. Und da ist dann das sauerstoffarme Blut, das auch aus dem restlichen Körper kommt, gemeinsam mit dem, was aus dem Herzen kommt und nimmt dann von hier aus wieder den Weg zur Lunge. Und zu guter Letzt jetzt noch ein interessanter Fakt zu diesem Versorgungssystem. Die corona die sind nicht bei allen Menschen gleich, sondern sie sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich angelegt. Und je nachdem, welche der beiden corona stärker ausgeprägt ist, spricht man zum Beispiel von einem Normalversorgungstyp, von einem Rechtsversorgungstyp oder auch von einem Linksversorgungstyp. Spannend, oder? Also wenn du es nur halb so spannend findest wie ich, hoffe ich, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du mir einen Kommentar, eine Weiterempfehlung, ein Abo oder auch einen Kaffee spendierst. Und denk auch dran, dass es ein Begleitvideo auf dem YouTube-Kanal gibt, wo du nochmal als Mikrotaucher durch das Herz schwimmen kannst. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Wiederholen und Lernen und ich freue mich auf die nächste Folge, wenn wir uns dann die Physiologie des Herzens anschauen. Bis dann! Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.